0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Zeg ik in plaats van je. Dan pas neem je de verantwoordelijkheid voor wie je bent en wat je doet. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Vorige week keek ik naar een aflevering van Pep Talk... En er kwamen een aantal topsporters. Dat is ook een programma op Ziggo Sport volgens mij. En zij nodigen altijd topsporters uit... om over um, ja, de topsport zelf te praten. Over de, de mensen en over wat ze hebben meegemaakt. En zo, wat ze hebben gewonnen. En uh, er zaten drie topsporters aan tafel. En een van de topsporters uh, was een tennister. En die begon een interview te geven. Of die begon te vertellen over... ja, en als je dan op de baan staat dan doe je dit op deze manier... en dan doe je dat op deze manier... en ja, je probeert... Uh, je toch te focussen... en ik denk, ja, tegen wie heeft ze het nou? Ze zegt je. Bedoelde ze dan die presentator van PepTalk? Ik ben even zijn naam kwijt, die kale. Nou ja, dat, dat kunnen er ook meerdere zijn. Maar... hoezo je? Het gaat toch om haar? Dus ik probeer me dan te focussen. Ik doe dit, ik doe dat. Het is heel gek om dan te zeggen je... Alsof hij, daar staat, hij zich moet focussen terwijl zij staat te tennissen. En uh, ik zeg dit echt niet om, om haar af te zeiken. Want dit, dit is een voorbeeld wat zo herkenbaar is. Wat heel veel mensen doen. En een valkuil waar ik zelf ook gewoon nog steeds in trap. Dus uh, het is echt niet om iemand af te zeiken. Het gaat er juist om dat het me opvalt. Dat ik denk oké. Okay, maar op het moment dat je zegt je. Dan leg je bijna de verantwoordelijkheid bij een ander. Of praat je soort van bijna in een derde persoonsvorm over jezelf. Dus je distancieert je dan van jezelf. Dat is heel gek. Ik distancieer me van mezelf is al meer verantwoordelijkheid dan te zeggen je, je distancieert je van, van jezelf als je dat doet. En het is heel, heel bijzonder, want vaak als je mensen hoort praten, dan... ...weet je wanneer ze iets ownen... ...of wanneer ze eigenlijk de schuld bij iets anders... ...of buiten zichzelf leggen. Alsof het een feit is waar ze niks aan kunnen doen. Want op het moment dat je zegt... ...ik moet me focussen... ...terwijl ik sta te tennissen... ...ja, dan ben ik ook degene... ...die daar iets um, aan kan doen... ...op het moment als ik aan het tennissen ben. Op het moment dat ik zeg je... ...dan, ja, ik weet niet wie zich dan moet gaan focussen. Blijkbaar niet de presentator... ...want volgens mij had ze het wel over zichzelf... Ik steek er een beetje de draak mee, maar dat is echt om je te laten inzien dat, dat het vaker voorkomt. Op het moment als je zegt ja zo doe je nou eenmaal of ja in je leven komt dit wel eens voorbij. Dat, dan, dan praat je over iemand anders leven of dan probeer je het te, te generaliseren. Alsof um, alles wat iedereen in zijn of haar leven doet ook voor jouw leven geldt en andersom. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Ik geloof ook dat de, de top uh, van uh, tennisland, ik wou zeggen van, de top van de tennis in de wereld, dat die allemaal, nummer 1, 2, 3, 4 en 5, uh, de, en de rest ook allemaal, dat die allemaal op een andere manier omgaan met hun talent en wat ze doen. Dus om het dan te generaliseren is ook nog eens heel raar. Op het moment als je dit doet, het is heel belangrijk om je dat te beseffen. En ik bedoel jou, omdat ik je zeg en niet ik. Maar om je te beseffen dat op het moment dat je over je praat, terwijl je eigenlijk ook het woord ik zou kunnen gebruiken, dan loop je eigenlijk weg voor datgene wat je, wat je eigenlijk moet veranderen. En ik zeg wel heel vaak het woord eigenlijk, maar je moet het veranderen. Want anders zou je het niet op die manier zeggen. Anders zou je het wel ownen als je zegt, oké, okay, ik sport niet. Nou, top. Lekker onen. Ja, dat is helemaal oké. Okay. Je, ho je hoeft ook niet te sporten voor mij. Maar zeg dan, ik sport niet. In plaats van, ja, je hebt een druk leven en je hebt een drukke baan. Dus ja, het sporten doe je dan gewoon even niet. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat excuus door je te zeggen, is het alsof dat voor andere mensen ook geldt. En het geldt helemaal niet voor andere mensen ook. Want we hebben het over jouw leven. Of tenminste, jij praat over jouw leven in de je-vorm. <laughs> en... Ik zie dat ook vaker bij sporters... hoor dat ze, dat ze dit doen. Grappig, Max Verstappen zat ook aan tafel... en die spreekt altijd in de wij-vorm. Balf, als hij zijn auto in de muur zet... dan zegt hij ook... Ja, nee, dan, nee, sorry Max... dan zegt hij namelijk... Ik, ik zet hem in de muur. Dat is mijn fout. Dat klopt. En waarom hij altijd over wij spreekt... is omdat heel veel mensen niet beseffen... dat hij degene is die de auto bestuurt. Maar er zit een heel team van... vier, vijfhonderd man... misschien wel duizend man achter hem die ook aan die auto werken. Dus hij zegt wij om zijn team erbij te betrekken. En op het moment als er uh, iemand anders... behalve hij zelf een fout heeft gemaakt... zegt hij wij om ook niet te wijzen aan die persoon... maar dat het een collectief iets is. Dat vind ik mooi. En maakt hij een fout? Ik heb hem volgens mij altijd horen toegeven... dat hij een fout heeft gemaakt... behalve wanneer hij een beetje aan het stamvoeten is. <laughs> maar het gaat erom dat op het moment als je, als je iets doet... En je staat erachter. Dan zeg je ik. Op het moment als je iets doet. En het pakt niet zo goed uit. En je staat er niet achter. Dan zeg je je. En soms sta je er eerst wel achter. Als je het doet. En dan pakt het niet zo goed uit. En dan ga je je zeggen. Om je achter jezelf te verschuilen. Als dat al kan. Ik weet niet hoe je in je eigen schaduw kan gaan staan. Um, maar let daar eens op. Op het moment als je iets vertelt aan een ander over iets in je eigen leven... wat je zou willen aanpassen of waar je mee zit. Hoe je het dan zegt. Zeg, zeg jij dan ik of zeg jij dan je? Ik, nogmaals, ik trap zelf ook soms nog in die valkuil... omdat het gewoon veilig is en makkelijk is om te doen. Maar doordat ik steeds vaker me hiervan bewust ben... eigenlijk tegenwoordig altijd... Um, doe ik heel erg mijn best om altijd ik te zeggen omdat door ik het veel echter wordt en ik veel uh, beter de verantwoordelijkheid kan pokken, pakken. Het beter kan ownen, beter... Ja, dan kan ik er ook mee aan de slag gaan. Want op het moment dat ik, ik zeg, dan accepteer ik dat ik degene ben die er iets aan kan doen. En dat is dan een nieuw startpunt. Dat is de nieuwe realiteit. Soms voelt dat misschien als tegenslag. Want op het moment als ik dus in de je-vorm praat dan wil ik blijkbaar ergens niet, niet aan. Dus is dat misschien een beetje ja, spannend, angst, schaamte misschien wel. Schaamte is ook een onderwerp wat ik in een andere aflevering ga bespreken. En dan voelt het misschien als tegenslag. Maar over tegenslag zeg ik altijd... tegenslag is niets anders dan de nieuwe realiteit. En die realiteit is er al. En door ik te zeggen, accepteer ik real, de realiteit. En kan ik vanaf dat moment ook verdere stappen gaan ondernemen. Op het moment als ik altijd blijf zeggen je... dan... Um, voelt het voor mij in ieder geval alsof ik er geen controle over heb. En ja, daar wil ik mezelf in ieder geval voor behoeden. Ik hoop jou nu ook iets meer. Uh, ik vind taal altijd heel belangrijk, dus um, misschien vind je het wel te ver gaan. Dat zou ook kunnen. Ik geloof dat het jou kan helpen zoals het mij ook altijd helpt. Um, tenminste altijd op het moment als ik me ervan uh, bewust ben en het ook doe, wat de laatste tijd echt steeds beter gaat. Ik zou het leuk vinden om van je te horen of dat je dit ook wel eens toepast, deze strategie, of dat het juist opvalt bij anderen. Laat het me weten via patronenzetpaalfet.com of praat mee via Instagram. Op Palvet kan je me vinden of ga naar mijn website en kijk hoe je mij een berichtje kan sturen. Mijn website is www.palvet.com. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je nog een hele mooie dag toe. Bye!